0: Moin Moin Logistik, wir begrüßen dich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns über einen Kopf aus der Logistik. Ich begrüße gemeinsam mit meinem lieben Marc, moin mein lieber Marc, ja, den Geschäftsführer der Lagerhaus Harburg Spedition GmbH. Er ist Vorsitzender des Fachausschusses Lagerei und Distributionslogistik im VHSP und ein Vollblutlogistiker. Moin an Bernd Themann.
1: Ja, hallo, moin moin in die Runde hier.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst und ähm, ja, für die, die es nötig haben, dann auch einen Prost.
2: Ja. Ich fühle mich angesprochen und angespritzt. <lacht> Irgendwie stimmt nicht. Nur nochmal noch mal drücken. Ja, aber
0: da, noch mal. Das, jedes Mal. Ja, lagern wir die zu kalt. Ich weiß, wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich ist es das. Aber äh, es geht heute um Bernd. Bernd, ja. als Kopf aus der Logistik, wie kamst du zur Logistik?
1: Ja, wie kommt man dazu, wenn man in einer Fuhrunternehmerfamilie groß geworden ist und der Urgroßvater schon ein Transportunternehmen betrieben hat in der Nähe von fechter äh, Wildeshausen, da hinten in der Gegend. Ähm, ja, dann wächst man damit auf, man sieht die LKWs jeden Tag auf dem Hof und äh, sonntags abends, wenn der Vater wieder auf Reisen geht, dann gibt es nochmal äh, eine genaue Ansage, was denn zu tun ist in der Woche, welche ne? ja. also Reifen nachgeschnitten werden müssen und was <lacht> zu machen ist. Ja, und dann irgendwann kam dann die Situation, sagt man sich, okay, was will man mal machen im Leben? Und äh, ja, dann kam für mich eben halt äh, eine Ausbildung, Spezionsgewerbe, eben halt lag da auf der Hand.
0: Ja, also erblich vorbelastet.
1: Kann man so sagen. ja
0: ganz. Klar. <lacht> äh, und was begeisterte dich dann in der Logistik? Ich meine, das ist der Sch Schritt natürlich ziemlich einfach getan, aber es muss einen ja auch begeistern, wenn man das äh, ganze Berufsleben dabei bleibt.
1: Ja, also die diese internationale Verkettung von Warenströmen, das fand ich schon toll. Klar war man äh, das elterliche Unternehmen war immer nur ein Teil aus dieser ganzen Kette, aber es war schon interessant Ware von der ganzen Welt äh, irgendwo auf dem LKW zu haben und irgendwo hinzubringen und diese Warenströme, dass das Ganze funktioniert über, wie gesagt, über Kontingente und über verschiedene Sprachen hinweg, das fand ich damals schon immer wahnsinnig interessant. Mhm. Also, wenn man das dann so mitbekommen hat und irgendwann auf Mal dann äh, bei einer Weinkellerei in Koblenz stand und Wein für, Wein für Kalifornien geladen hat. <lacht> und, ähm. Ja, das war schon irgendwie ganz, äh, hat mir irgendwie gefallen oder habe ich gesagt, Mensch, da hast, da hast du Lust zu, das das könnte, das wäre, wäre etwas.
0: Mhm. Ja, das glaube ich, das ist auch das, was mich so fasziniert, dass man einfach so viel mitbekommt, wenn man dann auf einmal, was weiß ich, irgendwie im Sauerland bei so einem Kunden ist und auf einmal, so, nee, wir sind We Weltmarktführer im Bereich und dann, echt, hier? Auf dem Dorf und aber dann ein, 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 ein so spannendes Unternehmen dann da trifft und das ist halt, dafür ist die Logistik gut, man kriegt einfach so aus allen Branchen irgendwas mit, das, das für ist mich das für
1: mich immer wie so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus, ne? Ja. Man, man kommt zu Unternehmen und sagt sie, ey, das ist einfach toll und ich glaube, wenn man immer interessiert ist und auch über seinen Tellerrand hinweg schaut, dann ist es auch das, was einfach die Sache so interessant macht.
0: Ja. Ja, und das habe ich auch festgestellt, die Leute haben, haben halt auch, also wenn man selbst als Logistiker Interesse daran hat, dann bekommt man auch immer ganz viel erzählt und ganz viele Führungen und so, ah, willst ja. du das mal sehen? Mhm. Also ich war mal bei der, bei der Förster Alpinen in Graz, das ja so ein, so ein gigantisches Stahlwerk, was also wie, wie, wie so ein ganzer Stadtteil in Graz und ähm, weil wir das halt so faszinierend fanden, was, was da alles so transportiert war, haben sie gesagt, ja, aber kennt ihr das hier bei uns eigentlich? Nee, ja, dann kommt mal mit und dann sind wir da, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden durch dieses Werk und wir haben alles gesehen und erklärt und komm, steig mal hier aus und dann müssen wir uns das nochmal angucken, müssen wir dem mal Hallo sagen und, und das finde ich halt so cool, ne? diese, diese Integration in alle Abläufe, das macht halt richtig, richtig Laune. Du hast ja jetzt schon zwei, drei Jahre Erfahrung, mehr als Marc und ich, hat sich eigentlich in den, in den ganzen Jahren in der Branche irgendetwas verändert, wo du sagst, ja okay, das ist schon ein grundlegender Wandel gewesen.
1: Ich frage einfach mal, was hat sich nicht verändert? Sehr gut, ja. <lacht> ja, also man soll ja eigentlich nicht mit einer Gegenfrage antworten, aber es ist in der Tat, glaube ich schon, dass sich sehr, sehr viel getan hat und Logistik bedeutet eigentlich ein ständiges Anpassen an neue Herausforderungen, immer wieder sich neu erfinden und nach Lösungen für Kunden zu suchen, es gibt Veränderungen in Gesetze, Klima, geopolitische Veränderungen, das ist so vielfältig. Ja, und wenn man dann glaubt, man weiß so ungefähr alles, dann fängt alles wieder von vorne neu an, weil es äh, sich im Zoll was geändert hat, in den Tarifen was geändert hat oder was auch immer. Also, das ist, äh, dadurch bleibt es und ist es eigentlich immer spannend, diese, dieses Metier.
0: Das stimmt. Wenn du jetzt nicht in der Logistik tätig bist, ne, was machst du sonst? Was sind so deine Hobbys? Was passiert ansonsten in deinem Leben?
1: Ja, wie denke ich so, bei vielen steht immer so die Familie relativ weit oben. Nun ist meine Tochter 23 und äh, Flücke geworden, so dass dann auch für andere Dinge auch äh, mehr Zeit mal bleiben. Aber ich äh, fahre gerne mit dem Motorrad mal durch die Gegend. Das ist etwas ein bisschen durch die Gegend, Cruisen und Biken, aber äh, bin auch so einer, der wenn er aufsteigt, äh, eigentlich erst bei der nächsten Tankfüllung wieder absteigt. Also <lacht> eher so Langstrecke. <lacht> ähm, ja, ansonsten äh, wenn ich nicht gerade ein bisschen Probleme mit dem Rücken habe, dann jogge ich auch gerne mal äh, zweimal zweimal die Woche so, das ist auch noch, ja und großkalibriges Schießen, das ist auch noch so ein bisschen, was ja. ich gerne gerne mache, das ist irgendwie geblieben, ja. Und wenn es dann äh, das Wetter nicht zulässt zum Motorradfahren oder keine Schießabende sind oder so, dann äh, gucke ich mal, welches Speditionsunternehmen interessiert dich, mhm. was haben die für LKWs und dann versuche ich die im Maßstab 1 zu 24 nachzubauen.
2: Oh cool. Ja. Von Grund auf.
1: Ja, also man bedient sich Basismodellbausätzen, die es am Markt so gibt. Mhm. Äh, davon fällt dann irgendwie so 20 Prozent weg, weil die LKWs dann irgendwie den Spoiler nicht haben oder dieses und jenes nicht haben und dann geht es irgendwann dabei, dass man sich am Computer sitzt und aus Bildern irgendwo versucht, die, 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 die Firmenschilder äh, nach, in der, in der Größe irgendwie nach zu, zu, zu bauen und zu drucken und die Decals selber zu erstellen, um dann zu sagen, so, jetzt habe ich wieder einen fertig, der, den fand ich schon mal toll.
0: Cool. Also ich meine, das mit Modellbau ist, ist äh, mega beeindruckend. Ich hätte da die Ruhe nicht für, aber ein Logistiker, der bewaffnet ist, gut zu Fuß ist und flüchten kann. <lacht> und Motorrad kann fährt. Und Motorrad fährt. Das ist natürlich immer schon eine gute Paarung. Ja, das
1: ist, ja. Das ist, das ist gut fürs Inkasso, ne? Ja.
0: <lacht> das ist wirklich nicht schlecht. Ja, du zeigst es gerade auf die, auf die Flugmodelle. Ja, die sind aber zusammengesteckt. Also da musste man gerade die Tragflächen in den rumstecken <lacht> und den Ständer und das war es dann schon. Ähm, ja, nee, nee, deswegen, mir geht das ab. Aber es ist bestimmt ein schönes Hobby, da kommt man, glaube ich, gut zur Ruhe. Ja. <lacht> was wärst du geworden, wenn nicht Logistiker? Was glaubst S du?
1: Sicherlich einen handwerklichen Beruf. Ja. Und äh, der Werkstoff oder das Werkstoff Holz hat mich schon immer interessiert. Fand ich toll, wie man das bearbeiten kann, was man damit machen kann. Also tatsächlich äh, wäre ich wahrscheinlich Tischler oder Zimmermann oder so etwas geworden.
0: Cool. Ja, das ist glaube ich, auch. Das sind großartige Berufe. Also ich bin handwerklich ja. minderbemittelt. <lacht> also, also ich,
1: ich finde es einfach toll, gerade in handwerklichen Berufen, man sieht, wenn man etwas fertiggestellt mm. hat. Man kann abends sagen, guck mal, das habe ich hergestellt und das ist so schwer in der Logistik greifbar. Ja. Ich versuche es den Kollegen immer zu sagen, ja, wenn hier heute Abend noch 30 LKWs nachts über die Autobahn rauschen, äh, ne, dann habt ihr das Fahrzeug geordert oder habt dafür gesorgt, dass die irgendwo laufen. Ähm, ja, aber äh, ob das jetzt... Äh, so, so toll ist, der eine oder andere sagt dann auch, Mensch, so LKWs auf der Straße finde ich gar nicht gut. <lacht> ja, aber äh, das ist eben halt in der Logistik, ein Dienstleistungsgewerbe ist eben schwer fassbar und das finde ich an äh, handwerklichen Berufen toll, weil sie irgendwo was wiedergeben, das Resultat ist zu erkennen.
0: Mhm. ja oh, Ich dachte, jetzt kommt von dir, uh, man kann Schwarz was machen.
2: <lacht> ich mag Holz auch gerne, gerade jetzt, wo ich die Wohnung einrichte. Wer da einen Unterschrank fürs Bad besorgt, den musste ich auch noch ein bisschen anpassen, weil die Ecke dann doch ein bisschen schmaler war. Aber
0: Und, hast bei MyHammer einen gefunden? Nee, hat
2: er selber gemacht. <lacht> also, doch so unbegabt dann doch nicht. Durfte ich ein bisschen sägen. War super, hat Spaß gemacht, ja. Holz ist ein toller Werkstoff. Aber erzähl mal, welche Geschichte steckt hinter dem Lagerhaus Harburg?
1: Ja, Lagerhaus Harburg gehört ja zur Palettenservice Hamburg AG, eine Firmengruppe. Die Firmengruppe hat unser Senior Horst W. Mönke äh, gegründet. Der ist äh, 2015 ist er leider verstorben. Und ähm, daraus sind dann ungefähr 18 unterschiedliche Unternehmungen entstanden aus dieser Firmengruppe. Und ähm, der hat das dann seinen drei Söhnen übergeben. Ja, aber auch, äh, ich sag mal, wir haben auch ein Unternehmen, was nur einen Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiter hat, äh, die sich zum Beispiel um Berufsbekleidung kümmern, mhm. ja so etwas vertreiben äh, für Hotelgewerbe und, und, und. Also alles, was man so, äh, aber auch am Lager irgendwie benötigt, aber auch eben halt mit produzierenden Unternehmen. Ja, das steckt ja schon im Firmennamen drin, Palettenservice Hamburg AG. Wir stellen also in äh, Polen in zwei Werken her. Wir haben in Wismar ein, ein sehr modernes äh, Werk, äh, wo rund um die Uhr Europaletten, aber auch Sonderpaletten hergestellt werden. Ähm, aber dann gibt es auch Firmen, die sich um die Palettenlogistik kümmern. Yellow, äh, wir haben äh, 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 Palock, wir haben dann die Yellow noch als Transportunternehmen, ich weiß nicht, 15, 20 Fahrzeugen, die da im Moment äh, fahren. Hauptsächlich Holz und Paletten auf diesem Bereich äh, spezialisiert. Aber eben Lager aus Harburg als eines der Unternehmen daraus. Wir wurden 1979 gegründet. Ja, und äh, sind seit jeher äh, für die Import oder in der Importabfertigung von, von, von Gütern beschäftigt Lagerung.
2: Mhm. Lagerung ist also, ja, für ein Lager jetzt nicht so, <lacht> <lacht> so überraschend, ja. Was bietet ihr euren Kunden sonst noch? Du hast ja gesagt, als Palettenservice habt ihr da ganz schön viel auf eurer, auf eurer Palette.
1: Ja, auf der Palette Boah. haben wir eine ganze Masse, richtig?
2: Entschuldigung, ja, ist mir so rausgerutscht.
1: <lacht> ja, aber wir sind, äh, obwohl das so im, im, im Namen des Unternehmens mit Lagerhaus, diese Lagerung so äh, priorisiert wird, so bieten wir natürlich die komplette Palette an. Wir machen die Importabfertigung der Seekontainer und ähm, die Verzollung bieten wir im eigenen Hause an. Wir entladen die Container bei uns, kommissionieren, konfektionieren. Ähm, und sind äh, von jeher sehr stark im Lebensmittelbereich tätig gewesen. Das war früher schon so Gewürze, alles das, was so klassisch im Hamburger Hafen mhm. dann ankommt. Und äh, das bieten wir heute auf einer Fläche von 45.000 Quadratmeter Hallenfläche, bieten wir das an, in Harburg. Und haben uns in den letzten Jahren, aber auch gerade, weil Lebensmittel, äh, auch dort ist immer wieder Veränderungen an den Anforderungen, gibt uns immer weiterentwickelt, sind äh, IO, sind, äh, haben alles als äh, eine, eine Zolllagerflächen angemeldet und ähm, ja, haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen uns zertifizieren, um eben halt den Standards, die in der Industrie gefordert werden, äh, mithalten zu können. Ja, dann äh, bieten wir natürlich anschließend auch den europaweiten Versand mit Speditionspartnern dann an. Ja, wobei wir keine eigenen Fahrzeuge in diesem Bereich einsetzen, sondern wir gehen tatsächlich über Markt und gehen an die Partner, die ihr Handwerk da wiederum gut verstehen. Ähm, denn ich glaube, einer, der da hingeht und sagt, ich kann alles und bin alles und mache alles, äh, da zeigt sich dann immer ganz schnell, was sie denn tatsächlich können. Ja. Und, ähm, ja, und das ist eigentlich etwas, äh, wo wir wo wir immer weitergegangen sind, so dass wir heute auch zum Beispiel die Silierung äh, von äh, Ware in Silofahrzeuge vornehmen, was wir vor einigen
0: Jahren noch nicht gemacht haben. Mhm. Ja, Logistik steht und fällt auch immer mit den Partnern. Ich habe da mal eine Zwischenfrage. Das ist so, ja, also, ähm, wann immer man auf Leute trifft, die mit Lagerei was zu tun haben, die schmeißen dann so mit den mit den Lagergrößen um sich und sagen dann halt 45.000 Quadratmeter, so wie du jetzt. Jeder, der noch nie irgendwas mit Lagertätigkeiten zu tun hat, der kann sich nichts darunter vorstellen. Also unter diesen Größen, 45.000 Quadratmeter. Jumbo schreiner
2: wie viele Fußballfelder sind
0: das? Genau, ja. Ich, ich denke dann auch, ist das, 45, ist das jetzt viel, ist das irgendwie wenig, ist das ein Mittel? fällt. Was bedeutet das denn? Ne? Also kann man das irgendwie mal in so einen Zusammenhang bringen, dass man sagt, naja, pass mal auf, also ein, ein kleines Lager hat 1000 Quadratmeter oder so. Oder, also ich finde es nämlich immer spannend. Ich kann mir unter 45.000 nichts vorstellen. Äh,
1: ich glaube, das ist ganz schwer in einer Relation so zu setzen. Ich denke, das Unternehmen wie eine BLG oder äh, ein künonagel oder was weiß ich, dass das dagegen ein, gar nichts ist, ich mhm. jetzt mal so. Ähm, also insofern Weiß ich nicht, wie man das in einer Relation, wir für uns ist das, finden das schon äh, beachtlich. Also das heißt, wenn wir alle Flächen ablaufen müssen, was wir aufgrund unserer IFS-Zertifizierung auch immer machen müssen, sind schon eine ganze Zeit dabei unterwegs. Und äh, die Flächen stellen für uns eigentlich immer mehr eine größere Herausforderung, dass sie den baulichen Gegebenheiten immer standhalten. Ne? Also jeder, der äh, ein Häuschen zu Hause hat, der weiß, wenn mal die Dachrinne schief ist, wie schwer das ist, dafür einen Handwerker zu bekommen und dann immer wieder das auf dem Laufenden äh, zu halten. Und äh, ja, da sind wir schon ganz gut beschäftigt, äh, das äh, immer auf, äh, auf State of the Art zu halten.
0: Ja, das glaube ich. Marc hat ja mit seiner 980-Quadratmeter-Wohnung jetzt auch ganz große Probleme. Das ist nur die Dachterrasse. Ja. Ja.
1: Okay. Also dann, dann, das wäre ganz gut. Also deine Wohnung würde dann ein paar Mal bei uns reinpassen. Ja. Ein paar, also
2: so eine Handvoll, ja. <lacht> Und die Garage dann auch noch, ja. <lacht> Was ist das Besondere an euch? Also ich entnehme euch, dass ihr schon ein ziemlich gutes Rundumprodukt anbietet. Ein paar Sachen werden outgesourced. Ich traue keinem Restaurant, das italienisch, asiatisch und türkisch anbietet. Da muss man schon einen Spezialisten haben. Wir machen das ja auch so. Wir suchen uns die Sachen, aber die Fahrer, die sind davon außerhalb. Was macht euch besonders? Wir sind kein Konzern. Und ich glaube, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt, den auch in, gerade in unserem Sektor, in dem wir tätig sind. Das heißt nicht, dass ich gegen Konzerne bin. Also ich glaube, jeder hat so seine Daseinsberechtigung am Markt und äh, die muss es auch geben. Ähm, wir sind aber, bei uns zählt eine, Kunden, eine persönliche Kundenbeziehung. Ich glaube, das wissen auch unsere Kunden wiederum zu schätzen. Das heißt, wenn die mit Aufgabenstellungen zu uns kommen, dann werden sie ernst genommen, dann wissen wir das einzuschätzen und äh, sie sind eben halt nicht die Nummer 247 in der Warteschleife. Und also ich sage mal gerne, wir sind vom Mittelstand für den Mittelstand. Das würde das vielleicht so einigermaßen treffen. Ja, und dazu gehören einfach motivierte und tolle Mitarbeiter. Das ist auch wichtig. Mein Geschäftsführungskollege, der Guido Mönke und ich, wir gehen also morgens durchs Büro und wir begrüßen eigentlich jeden persönlich. Im Moment durch Corona natürlich mit, einem, mit einer gewissen Distanz. Aber man versucht einfach morgens schon mal zu schauen, wer ist da, wie läuft es, wie geht es demjenigen und äh, das ist sicherlich äh, ne, ein Unterschied zu einem Konzernunternehmen mm. wir sagen da immer so Geschäfte werden von Menschen und mit Menschen gemacht und mm -hmm. da steht diese Menschlichkeit also noch ziemlich im, im Mittelpunkt trotz aller Digitalisierung, die wir natürlich haben und äh, ja was ist noch bei uns vielleicht besonders, wir fahren in Hamburg eines der ersten biozertifizierten Lager. auch da getrieben von unseren Kunden die <lacht> ein gesagt Lager haben, kann
2: bio-zertifiziert ja? sein Ja. das ja.
1: klingt spannend ja also äh, mittlerweile hat ja der LEH in dem Bereich der Biolebensmittel jährlich noch im zweistelligen Prozentbereich zugenommen, bis vor einigen Jahren noch. Also das war eines der stärksten Wachstumsbranchen dort und äh, man muss eben halt auch als Biolager zertifiziert sein, um sicherstellen zu können, dass die Produkte, die dort gelagert werden, eben halt diesen Richtlinien
2: entsprechen. Ja. Cool. Glaubt man so gar nicht, oder? Hättest du gedacht, dass man bei Lager irgendwo auf eine Bio-Zertifizierung kommen kann? Nein. Wenig. <lacht> nee, genau. überhaupt nicht,
0: aber das, es macht schon Sinn, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt. Ja, ja. ja schon ja. irgendwie richtig. Ja.
1: Ja, ich meine, irgendwann äh, hat man mal ein Bioprodukt und dann kommt äh, ne, ein Kunde, der sagt, Mensch, wir haben Audit Tesco UK, die kommen zu uns und die wollen sich dann das Lager anschauen. Und ihr seid doch sicherlich biozertifiziert und wir gucken diejenigen genauso fragend <lacht> an und sagen,
0: <lacht> mhm. noch nicht, noch, noch nicht, <lacht> noch nicht. Ja, ja, sind aber kradel, kradel. gleich. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja äh, und so kommt man dazu und äh, wir haben ja gemerkt, dadurch, dass wir schon jeher in diesem äh, Produktsegment tätig gewesen sind, dass das auch äh, ja, ein, ein, ein ständig wachsender Markt ist und äh, dem sind wir treu geblieben.
0: Was so ein bisschen off-topic ist, ne? aber Tesco UK, ich war mal auf Sprachreise in England und ähm, es gab dort für einen Pfund ähm, irgendwie so fünf oder sechs Donuts, die am nächsten Tag abgelaufen sind. Ja. Die waren absolut matschig und wir haben jeden Tag bestimmt vier <lacht> oder fünf von den Teilen gegessen, weil das so großartig war. Das war also... Junkfood par excellence, mehr 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 Müll konntest du dir, glaube ich, gar nicht zuführen, ne aber das war so großartig, weil diese diese Donuts so durchgesippt und einfach nur matschig waren, ähm, ganz hervorragend. Deswegen, also jedes Mal, wenn ich Tesco höre, denke oh, diese Donuts noch jetzt, 23 Jahre später. <lacht> also das ist ja eigentlich,
1: ist ja der Grund, warum ich heute hier bin, ist, dass ich eigentlich ein Franzbrötchen erwartet habe, ne? Apropos
0: durchgesapfte Donuts. Ja, oder? ja, ähm. Ja, wir haben. Ähm
2: die Problematik hängt mit dem GDL-Streik zusammen. Ich bin <lacht> heute Morgen am Hauptbahnhof vorbei und dachte, boah, ich könnte jetzt noch gerade welche kaufen, aber ich weiß ja nicht, wie lange ich gleich da unten stehe und warten muss. Dann habe ich nur zwei Minuten gewartet und äh, hatte auch nicht die Zeit, nochmal hochzugehen, sonst hätte ich tatsächlich welche mitgebracht. Ihr hättet ruhig fast sagen können, dann hätte ich welche mitgebracht konnte ja keiner ahnen, dass wir oh, beide nicht dran oh. oder ich
0: auch. Also ja, ja, wir hatten, aber wir sind dann irgendwann auf Bier umgestiegen, weil die Leute uns dann irgendwie als Feedback gegeben haben unter. Kannst du denn einblenden von Marcel? Er kommt, noch? er kommt, er kommt.
2: Podcast at citra speditionde
0: äh, haben wir nämlich das Feedback bekommen, dass ähm, dieses ganze Gesabbel über die Franzbrötchen, ähm, äh, also das ist irgendwie total toll und Franzbrötchen sind super, aber alle mögen sie Sapschicht. Wir sollen nicht mehr fragen, wie die Leute ihre äh, äh, Franzbrötchen. Und deswegen sind die hier so ein bisschen ausgefasst worden im Podcast. Fand ich auch, auch schade eigentlich.
1: Ja, ich wollte ja auch nicht drüber reden. Ich wollte sie nur essen.
0: Ja, verdammt. Wir schicken, wir schicken welche Einmal vorbei. Einmal
2: lassen wir sie weg und ja, dann ja. haben wir den Salat.
0: Ja, aber viele dann ja auch irgendwie das mit dem Bier nicht so gut fanden. So Bier und Franzbrötchen passte denn nicht.
2: Das, also
1: <lacht> ich glaube, wir sind Logistiker. Ich glaube, wir vertragen wir, wir beides.
2: <lacht> ja, wer, 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 wer sabschicke Donuts, äh, die am nächsten ja. Tag ablaufen, essen kann, der kann auch Franzbrötchen mit Bier. Naja. Ich glaube, mich schüttert das ist nicht. <lacht> ja, also, Gerade du mit deinem... Mädchenmagen. Mit, mit Mädchenmagen. <lacht> nee, ich bin einfach ein Typ, der
0: sagt äh, Ja zur Hygiene. In allen Belangen <lacht> des Lebens. Und gerade auch, wenn es irgendwie um Nahrungsmittel geht, ne, kann man sich ja auch mal angucken, wo man denn isst oder wo man das Essen denn halt herholt. So, so. Punkt. Und genau deswegen gibt es eben halt biozertifizierte
1: Lega, damit man eine Qualitätssicherung hat und genau weiß, was in diesem Lager ist, steht. Damit es nicht gerade in einem klassischen Speditionslager neben zwei Paletten Batteriesäure steht oder äh, <lacht> mit, mit anderen Produkten äh, zusammengestellt, gelagert oder verladen wird, die eventuell nicht unbedingt für die Qualität zuträglich ist.
0: Ja, Na, wenn das Quinoa dann irgendwie nach Reifen schmeckt, dann ist das halt auch nicht so gut. <lacht>
2: nach was soll das denn sonst schmecken? <lacht> nee. Ich bin begeistert, wie gut du das Thema wieder aufgenommen hast. <lacht> haben wir haben einen schönen Bogen gemacht und sind jetzt doch wieder da, wo wir hin wollten. Aber äh, ja gut, biozertifiziert, welche Themen beschäftigen euch denn gerade in, in diesem Moment am meisten?
1: Ja, Ich würde sagen, weiterhin gute, motivierte Mitarbeiter zu finden.
2: Das ist allgemeine das ist Problem mit allgemein dem Facharbeit. Das Thema.
1: Thema. Flächen, wir könnten noch Flächen gebrauchen, aber Flächen, die bezahlbar sind, die wir auch tatsächlich dann lukrativ bewirtschaften können. Ja, Seefrachtraten ist natürlich auch in aller Munde, auch uns be bewegt das, beziehungsweise ganz stark unsere Kunden, das damit verbundene Importverhalten, die Ware, wann sie kommt, wie sie geht, ist dadurch extrem ins Schwanken geraten, ja und äh, Energiekosten sind auch ein Thema für uns, Strom, Diesel, alles solche, solche Themen, die letztendlich die Wirtschaftlichkeit oder aber auch einen Standort äh, ausmachen, ja.
0: Ja, beim Thema Seefrachtraten und alles, ne? einen lieben Gruß an die EU-Kommission, vielen Dank für die Gruppenfreistellungsrichtlinie, auch für die Verlängerung. Ähm, eine ganze Branche in Deutschland verneigt sich vor so viel Weitsicht, großartig. Ja,
1: es war ja nicht nur die EU, ich sag mal in den USA und äh, Asien wurde ja im Grunde genommen ebenso ähm entschieden, Aber man hätte in Deutschland oder in, 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 in Brüssel hätte man eben halt doch mal einen Gegenpunkt setzen können. Und ich hätte das auch für gut gefunden. Ja. Ähm, die Klickert hat ja darauf hingewiesen im Vorwege. Aber wie das so ist, der Prophet im eigenen Land, der zählt ja immer nicht.
2: Ja. <lacht> Womit wir auch wunderbar in die nächste Frage eintauchen. Was sind die großen Herausforderungen an deinem Job?
1: Ja also das Thema ist, man geht morgens in das Unternehmen rein und glaubt, man macht dieses und jenes und man wird dann überrollt von dem, was einem denn tatsächlich so ereilt.
2: Man kennt ihn, man kennt ihn. Äh,
1: ja, morgens hat man noch hat es noch gewollt und abends nichts davon gemacht. <lacht> das ist das, was wo ich persönlich ganz stark am Arbeiten bin, äh, dass ich da mehr in die Aktion reinkomme statt in der Reaktion. Aber man ist eben halt zu einem gewissen Maße auch eben halt fremdgesteuert. Das ist ganz klar von den Dingen, die da, die da kommen. Ähm, ja, Herausforderung für mich ist im Grunde genommen, Mittler zu sein. Mittler zwischen Kunden, Dienstleistungspartnern, mit denen wir arbeiten und Mitarbeitern. Ja, wenn, wenn mich jemand fragt, sagt, was ist eigentlich deine Aufgabenstellung im Unternehmen? Dann sage ich, äh, äh, Mitarbeiter trösten, Kunden bespaßen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, kaufe ich das Toilettenpapier. Also ich mache eigentlich <lacht> alles. Ne? Ja. Aber das ist so dieses, äh, wo man im, im Grunde genommen in seinem Job tag, tagtäglich immer so steckt.
0: Ja, Das ist auch so, so, so das, das ähm, Witzige, dass Leute, die halt in, in, in einer Geschäftsleitungsposition sind, ähm, ihren, ihren Job halt auch deutlich dienstleistungsgeprägter wahrnehmen, als von außen Menschen das glauben. Also, man glaubt ja immer: Mensch, du bist doch der Chef, du bestimmst das doch alles und ähm, du, du gehst doch dahin und herrscht dann über so einen Laden. So so. Ja, das ist ja immer dieses Vorurteil. Morgens
2: die Burger King Krone auf. Ja, ja. ja aber das genau. ist so dieses
0: Vorurteil. Ja, aber dann ja. machst du, dann sag doch einfach: mach du das mal. und dann das doch einfach und dann unternehmen ja. ja aber so funktioniert das nein, ja einfach gar nicht, nicht. ja nein, nein, das ist, ist so also
1: wir stecken ja in sachzwängen drin auch wir müssen uns an an, an, an gesetze halten an richtlinien halten an mitarbeiter und ich denke gerade dann wenn man wenn man äh, ein gutes miteinander mit seinen mitarbeitern die man einfach auch braucht in dieser äh, zeit da hat sich der Markt gewandelt, da kann ich nicht einfach zu, zu, zu zwei Leuten sagen, oder morgen fähre ich dir den Hof links rum, wenn die das nicht wollen, wenn ich sie nicht mitnehme auf die Notwendigkeit und ihnen nicht ihr erkläre, warum es wichtig ist, diesen Hof zu mhm. fegen, dann sagt er, äh, da ist auch noch ein Unternehmen, da kann ich den Hof wieder rechts rumfegen, da muss ich nicht bei dir links rumfegen. Ja,
0: ja. ja. Das ist auch, ich meine, das ist natürlich auch ein schönes Zeichen, dass man sieht, dass sich auch, sagen wir, der 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 Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, das ist sehr verallgemeinert, nun auch entwickelt hat hin zu, zu sagen wir mal, einem, einem eigenständigen Individuum. Das ist jetzt natürlich vom Generalisierten auf Spezielle, aber trotzdem ist es ja so, dass der der durchschnittliche Mitarbeiter heute erklärt bekommen möchte, warum Dinge passieren. Das war ja vor Jahrzehnten gar nicht so. Das ja oftmals ist man dann irgendwie als Mitarbeiter Befehlsempfänger gewesen und mittlerweile ist man aber so emanzipiert. Und und so eigentlich ja auch gut ausgebildet, ne, dass man auch ein Anrecht darauf hat, zu erfahren, warum Dinge einfach auch geschehen. Das finde genau. ich eigentlich auch einen guten Aspekt.
1: Und ich äh, stelle ja fest, die besten Ideen für äh, Probleme heraus, die kommen ja auch von den ja. Sachbearbeitern, von den ja. Leuten selbst. Ich, ich stecke ja in gewissen Prozessen gar nicht drin, wüsste jetzt also gar nicht, wie ich den Lösungsansatz sofort hätte. Derjenige sagt sich, wir haben das Problem und ich sehe da die Risiken und die Chancen. Und das ist einfach das Schöne, wenn man äh, motivierte und engagierte Mitarbeiter haben, dann tragen die genau dazu bei und finden diese Lösungen. Äh, ich ich glaube, das ist auch ein Unterschied, wo wir uns, ich sprach eben Konzern an, wo wir uns ja auch äh, als Mittelständler vom Konzern unterscheiden. Die Konzerne äh, stückeln ihre Prozesse, einen Importprozess in viele kleine Teilbereiche setzen dort Mitarbeiter dann drauf, die auch relativ schnell eingearbeitet, aber auch ersetzbar sind. Mhm. Und unsere Mitarbeiter, auf die ich wirklich stolz bin, die, die machen einen Job von A bis Z. Also wirklich von der Auftragsannahme hinten äh, bis zum Zahlungsverzug, hätte ich das gesagt. Also alles <lacht> mit Fahrerabfertigung, die Importverzollung und, und, und. Und wenn ich mit denen spreche, ist es genau das, was die eigentlich auch wollen und was die motiviert, ähm, nicht irgendwie nur ein Erfüllungsgehilfe für eine Dienstleistung sein, für ein ganz schmales Segment, sondern die lernen oder die haben tatsächlich bei uns die komplette Dienstleistungspalette von A bis Z. Mhm. Ja? Und das ist auch in der Ausbildung bei uns ganz wichtig. Die, die, die Azubis wissen also wirklich, und das soll sich nicht verkehrt anhören, aber wie Geld gemacht wird, denn für nichts anderes sind wir da. Mhm. Ja? Nicht nur diesen Teilprozess, ich mache da mal einen Stempel, ich besorge da mal einen Truck, ähm, ohne zu wissen, was steckt da eigentlich hinter und wie geht das weiter. Ja? Und ähm, ich denke, das macht auch den Mittelstand wiederum interessant.
0: Ja, das glaube ich auch. Einfach, dass man, man viel, viel breiter a ausgebildet wird und b vor allen Dingen gefordert wird, dass man da halt nicht irgendwie dieses äh, Zieh ran, klapp auf, tu rein, schieb weg, ja, ne, ja, immer ja, genau. das Gleiche, sondern dann halt auch irgendwie vielfältigere Herausforderungen im Arbeitsalltag hat, ähm, damit man nicht irgendwie das Gefühl hat, man wäre irgendwie in so einem Büro-Fließband-System irgendwo untergebracht.
2: Und damit auch das ganze Produkt besser versteht, als wenn man immer ja. nur dasselbe macht. Ja.
0: Ja, und was du halt auch sagst, dass halt, ähm, die Lösung von Mitarbeitern kommt, das geht mir hier ganz oft auch so. Dann sitze ich hier vor irgendeinem Projekttreffen und mache mir irgendwelche Gedanken und meine Notizen und ähm, nach, nach zehn Minuten kündige ich meinen Zettel zusammen, weil irgendjemand viel bessere Ideen hatte als ich. Und ich sage, wunderbar, brauchst du das alles gar nicht, wunderbar, das ist super. Ähm, und das, das gefällt mir auch. Das finde ich ist halt auch in der Logistik heutzutage auch ähm, sehr, sehr angenehm, dass man da also auch ähm, viel, viel ähm, Input bekommt von ähm, Leuten, von denen man das auch manchmal gar nicht erwarten könnte, aber dann irgendwie doch immer sehr, sehr positiv auch überrascht ist. Das ist irgendwie super. Was sind eigentlich so die großen Herausforderungen in der Logistik aus deiner Sicht? Wir haben ja jetzt nun bewegte Zeiten nach Corona ähm, oder naja, vielleicht im abäppenden Corona muss man sagen. Ähm, Hoffentlich. Äh, toi, toi, toi. <lacht> ähm, wir haben das schon angesprochen mit den Problemen, mit den, mit den Reedereien, die wir haben. Ähm, genau, was sind sonst noch so die Themen, die die Logistik bewegen in deiner Welt?
1: Im Grunde genommen genau äh ich sag mal, das Thema heißt ja bei uns hier Köpfe aus der Logistik. ne? Und ich glaube, diese Köpfe brauchen wir. Wir müssen das Speditionsgewerbe aus diesem Hinterhofmilieu rausbekommen, aus dieser Schmuddelecke. Gestern Abend war wieder ein schöner Tatort dazu, <lacht> der das wieder so äh, gerade auch in Hamburg spielte mit Wilhelmsburg und irgendwelchen Garagen, wo LKWs dann da repariert werden. Also wir müssen das Gewerbe für junge Menschen interessant machen. Das ist ganz wichtig. Um ihr den Stellenwert zu geben, der ihr auch zusteht nicht den wir erst erlangen wollen, sondern ich glaube, Logistik hat einen hohen Stellenwert und ähm, der wird nur nicht so wahrgenommen. Und denn nur mit klugen Köpfen und Ideen ähm, können wir diesen Standort Deutschland auch sichern. Das mhm. ist einfach wichtig, dass wir das hier halten. Ähm, ja, was sind noch Herausforderungen? Das ist einmal die Umweltpolitik, die wir, die wir äh, vorantreiben müssen, in der wir einfach in diesem Dilemma, wir im Moment drinstehen, wir müssen Lösungen finden für das, was da auf uns zukommt, für uns und auch für nachfolgende Generationen. Das darf aber nicht einseitig zulasten der deutschen Unternehmen gehen auf Basis von politischen Alleingängen, die wir hier in Deutschland machen, sondern das muss auf EU-Ebene, mindestens auf EU-Ebene erfolgen. Denn ähm, nur wenn wir europäische Rahmenbedingungen haben, an die wir uns alle in Europa zu halten haben, dann haben wir auch die Chance für Wettbewerbsgleichheit, für gleiche Voraussetzungen in diesem Bereich. Und wir bekommen ja auch viel mehr Player in diesem Bereich rein, die dies dann auch umsetzen. Mhm. Also wenn ein Einzelner anfängt, den berühmten q tipp zu verbieten, dann hilft das nicht viel, wenn ich im Amazonas noch rückwärts mit dem Kipper äh, den, den Müll mhm. in den Amazonas kippe. Klar stellt sich dann immer die Frage, was fängt als erstes an? Ne? Ich muss doch hier schon mal anfangen, um das auch zu machen. Ja, aber wenn ich jetzt mal auf Europaebene, da müssen wir möglichst viele Player zusammenbekommen. Denn eine gute Umweltpolitik äh, wird teuer und schmerzhaft sein. Und dann geht es nur, wenn alle davon betroffen sind. Mhm. Das ist zumindest meine, meine persönliche Meinung. Und äh, ja, dann kann man auch an größeren Umweltzielen gemeinsam arbeiten. Und ähm, dann denke ich, dass auch ähm, die Logistik als solches in der Wahrnehmung bei uns in Deutschland bei den Menschen, bei der Bevölkerung äh, total unter ferner Liefen ist. Ja. Also ich sage einfach mal, ähm, äh, in Hannover interessiert keinen mehr, ob in Hamburg, ob es da eine Elbvertiefung gibt oder nicht. Das ist den Modonum egal. Wir haben es einfach nicht geschafft. Klammer auf, Lobbyarbeit, Klammer zu einfach nicht geschafft die wertigkeit wie wichtig überhaupt äh, logistik für den wohlstand eines landes und äh, für jeden einzelnen eigentlich äh, ist mhm. ja und ich glaube dass das etwas ist wo wir wo wir äh, mehr tun können müssen äh, von der politik ein wenig mehr beachtung ich mir wünschen würde wenn das so kommt und äh, denn am Ende lassen sich auch die ganzen Umweltziele nur durch Steuern, durch Gelder finanzieren, wo eine starke Wirtschaft wieder hintersteht. steht.
0: Ja, definitiv. Ja. Das ist aber auch eines der großen Probleme der Branche. Wir sind, wir sind die unsichtbare Industrie. Ich glaube, die Autorin hieß Rosa Green. Die hat mal ein Buch geschrieben, das heißt 90% of Everything. Also 90% von den Dingen, die um uns herum existieren, sind mindestens einmal mit dem Schiff verladen worden oder transportiert worden. Und da sagt sie halt auch, das große Problem der Logistik ist, dass sie einfach unsichtbar ist. Wir nehmen sie nicht wahr, sonst nerven die LKWs auf der Straße. Das stimmt schon irgendwie. Aber alles andere, was, was letztendlich diese gigantische Branche organisiert, das, das ist für uns selbstverständlich geworden. Also Mersk verbrennt jeden Tag mehr Erdöl ähm, als das gesamte Königreich Dänemark zusammen. Ach. Also, der, mhm. der, um, um also und das ist ein, ein Räder von, von vielen. Ähm, wir, wir haben irgendwie drei Millionen äh, Beschäftigte im Logistikbereich in Deutschland. Alleine in, in Hamburg gibt es über 2000 Logistikunternehmen. Also wir, das ist ja unfassbar, was alles passiert. Und jeden Tag, egal wo wir sind, wir sind an der Tankstelle, können Croissants essen. Ob wir das jetzt gut finden, oder nicht, ist ja egal, aber ähm, ähm, wir, wir können irgendwie den, den, den ähm, Alpenmilchjoghurt in, äh, in Hamburg kaufen, genau wie, so wie wir den Nordsee-Joghurt irgendwie in München kaufen können, das ist halt alles irgendwie selbstverständlich für uns, aber was da für, für Transportleistungen hintersteht für, für Management, für, für Ideen, für, für Systeme, das nimmt keiner wahr, das ist halt alles immer unsichtbar, sondern Hauptsache Regale sind voll, alles ist fein, Müll fährt weg, ist auch Logistik, ne? genau. alles ist fein und da sind wir nicht gut, das richtig hier, ähm, darzustellen, also ähm, andere Branchen sind da ja und also ich meine, gerade mit der, mit der GTL, gerade ist natürlich ganz aktuell, dass dann da alle, alle Bahnführer streiken, mag vielleicht ja auch sinnhaft sein, da steckt dich nicht drin, es nervt natürlich dann halt irgendwie alle, ähm, äh, aber wir, angenommen die Logistik würde mal drei Tage sagen, machen wir nicht, da ja. würde schon am, am Vormittag des ersten Tages würden überall die Telefone klingen, egal was ihr wollt, machen wir, ja. aber wir kriegen es nicht hin, so etwas zu organisieren für unsere Themen, wo wir sagen, naja, aber da brauchen wir vielleicht auch mal irgendwie Unterstützung, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, das stimmt. <Sie> Eines der, der ganz großen Probleme jetzt für uns jetzt im Hamburger Hafen sind natürlich die Wartezeiten. Ähm, also wir hatten ja im, im letzten Jahr viele Probleme an den Terminals, das war Anfang des Jahres auch noch so. Das ist ein bisschen besser geworden, wir haben es jetzt natürlich so, dass wir ähm, an den Terminals ähm, zwar ein ganz gutes Slotbuchungssystem haben, aber bei den Hafenschuppen das gar nicht so. Also wir nehmen halt da schon wahr, dass wir bei den meisten Hafenschuppen teilweise vier, fünf Stunden stehen, um eine Teilladung zu laden. Das ist natürlich viel zu viel und das ist für uns ein großes Problem. Was aus deiner Sicht, wie kam es zum derzeitigen Wartezeitenproblem im Hamburger Hafen?
1: Also, ich denke mal, die Wartezeiten äh, sind kein neues Thema. Die gab es schon immer. Das ist ja etwas, was sich eigentlich eher in den letzten Jahren nur noch verschärft hat, weil ja auch viele andere Ressourcen am Rande ihrer Möglichkeiten sind. Mhm. Was nützt es, wenn wir heute ein Slot-System haben, aber der LKW im Stau steht? Ob er jetzt am, zum Terminal will oder, oder zu einem der Hafenbetriebe möchte, da ist es das, ist das unwichtig. Der steht im Stau und wird diese Uhrzeit nicht schaffen. Mhm. Ja. Ähm, das ist also etwas, wo wir in den letzten 20 Jahren in unserer Infrastruktur definitiv auf Verschleiß gefahren sind, was sich jetzt auch äh, bemerkbar macht, wenn ich dann sehe dass, oder höre, dass gewisse Rheinbrücken komplett gesperrt sind, für LKWs Riesenumwege gefahren werden müssen. Mhm. Im Fernverkehr vielleicht nicht ganz so ein, so ein großes Dilemma, weil man seine Strecke entsprechend planen kann. Wenn ich dann allerdings vor Ort bin und im, im, im mittelschweren Verteilerverkehr bin mit zwölf Tonnen und eben halt diese Ausweichstrecken nicht nehmen kann, müssen die schon teilweise ganz schöne Umwege fahren.
0: Mhm. Jeden Tag dann Jeden das ist es,
1: Tag. Ja. Und wenn ich sehe, was hier in den letzten Wochen in äh, und in, in Hamburg auf, auf, auf den Straßen los gewesen ist, dann fehlen einem fast so ein wenig die Worte. Mhm. Auch wenn man viel Verständnis dafür hat und aufbringen muss, dass wir selbstverständlich jetzt die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte nachholen müssen. Und ich bin ja froh, wenn gebaut wird. Ich glaube, da spreche ich jedem Logistiker, jedem Transportunternehmen äh, aus der Seele, die sagen, ja, wir brauchen heile und, und vernünftige Straßen. Wie es dann nachher umgesetzt wird, das stelle ich da mal so ein bisschen in Frage, weil äh, es gibt bestimmt bei mir bestimmte Magistralen, da würde es sich äh, anbieten, wirklich 24-7 zu bauen ja. und nicht nur ein äh, bisschen zeitversetzt äh, in, in anderthalb oder zwei Schichten und am Wochenende gar nicht. Ja. Also das ist, gehört sicherlich auch dazu. Was dann noch hinzukommt, die wir sprechen ja auch von veränderten äh, Voluminas. Wenn wir heute die Schiffe sehen, wir, na, wie ich mal angefangen habe, da waren wir Schiffe äh, Schiffe mit 5000 Toy, die waren schon groß, ne, die fanden wir schon schon mächtig. Ähm, heute sind wir über 20.000 Toy, bedeutet ja auch, dass ne, zu einem ein, ein und demselben Zeitpunkt wesentlich mehr Ware an dem Standort ankommen. Mhm. Ja, das muss ja nicht nur an den Container-Terminals so abgewickelt werden, sondern auch beispielsweise an den Schuppen an den Unternehmen bei ähm, die jetzt äh, die Sammelcontainer auspacken mhm. oder auch wieder packen. Und die haben dann natürlich einen, äh, genauso diesen Peak, der da drauf kommt, der dann wiederum dafür sorgt, ähm, dass man dort steht. Und ich habe dieses Thema mit einigen Kollegen auch in den, in den vergangenen Wochen schon mal besprochen. Ich sage, Mensch, Thomas, wie sieht's aus? Ich habe dir vorhin gesagt, ich, ich kann dir ein Foto hier machen vom Hof. Da stehen so und so viele Fahrzeuge in der Warteschleife und ich schicke dir eins von heute, heute Nachmittag. Da steht keiner mehr. Mhm. Ja. Äh, dann habe ich einen LKW gesagt, der, der, steht, der hat nur zwei Paletten für uns, der, der steht aber nicht in der Schnellspur. Der Fahrer hat das nicht gesehen. Der steht jetzt bei allen anderen mittendrin den kann ich nicht mal irgendwo rausziehen. Mhm. Und da sind also ganz viele kleinere Faktoren, die dafür sorgen, dass man eben halt, weil alle ich sage mal auch Fahrerkapazitäten, Fahrzeugkapazitäten, ja, die Fahrer sind darauf angewiesen, dass sie schnell entladen werden, weil die Fahrzeit aus ist, wenn die aus der Ferne kommen, haben vielleicht noch Sammelguten morgens abgeladen, stehen dann am Shoppen irgendwo, den rennt die Zeit davon, mhm. weil die nicht mehr äh, ne, mit dem digitalen Tacho eben halt äh, an ihre Arbeitszeiten gebunden sind wo vielleicht früher vielleicht eher noch mal äh, ein bisschen Luft war, mhm. weil es nicht so eng getaktet war. Und ähm, ja, und die, und die dann kommt es natürlich auch zu dem Thema Slotbuchung im Hafen. Auch äh, die äh, Kollegen von uns aus den äh, ne, Stückgutbetrieben die haben auch gesagt, wollen wir auch Slotbuchungen einführen. Macht das Sinn für die Transportunternehmen, wenn die dann kommen, dass sie für sich eine Zeit einholen können, damit sie es besser planbar haben machen können. Ähm, aber da sagen ganz viele: sagen, ey, lass bloß, lass bloß die Finger davon, dann kommen wir gar nicht mehr, äh, kriegen wir gar nicht mehr unsere Touren runter vom Auto. Mhm.
0: Ja, das äh, Slotbuchungssystem ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ähm, man man verkennt ja so ein bisschen die Engpässe. Äh, die, sagen wir mal, Bei den Terminals ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, irgendeine Ladestelle im Binnenland nehmen, da haben wir ja auch ähm, unsere Erfahrungen so mit. Wenn es ein Slotbuchungssystem gibt, wird es eingeführt, um die Wartezeiten zu reduzieren. Das macht ja auch Sinn. Uh, dann kommt es aber oft dazu, dass die Slots ja sehr, sehr ausgesucht auch dabei sind und uh, dann, dann angenommen, keine Ahnung wir kriegen morgens um 10 Slot, das ist total toll, der LKW ist schon um 8 Uhr da dann steht er zwei Stunden da, die Wartezeit gibt es immer noch, aber die Ladestelle sagt halt, naja, aber ich bin ja nicht dafür verantwortlich, ich hätte es ja auch erst um zehn kommen können. Und der Fahrer sagt dann: Ja, können vor Lachen, ich bin in Hamburg losgefahren und wollte auf jeden Fall pünktlich sein. Und dann bin ich halt gut durchgekommen, es gab mal keinen Stau. Ähm, deswegen bin ich zwei Stunden früher da. Ja, gut, ist ja dein Problem. Genau. Und das ist es halt und so Er hat dann Problem.
1: keine Möglichkeit, er <lacht> anzukommen. Genau. Ja?
0: Genau, es sei denn, es ist vorher noch ein Slot irgendwie frei und so, dann ja, aber das ist ja in den meisten Fällen halt nicht so und ja, also, also das funktioniert nicht. Also ich glaube, sagen zu dürfen, dass keiner
1: gerne LKWs mit Fahrern irgendwo stehen lässt zum Warten. Das ist so auch bei uns auf dem Hof, wenn die Fahrzeuge kommen, dann versuchen wir tatsächlich wirklich ne, zu gucken, welche Relation, was hat der, will der, ist das ein Stadtwagen mit einer Palette, muss ich den zwischendurch mal eben rannehmen. Äh, und äh, ich sag mal, wenn dann zwölf äh, Uhr Pause ist und da sind noch zwei Paletten drauf, dann wird das eben halt zu Ende gemacht. Mhm. Auch da sind wir versuchen wir immer ganz flexibel zu sein. Mittlerweile äh, haben äh, einige Tracker, die uns die Container bringen, haben auch Schlüssel für die Gelände, um dann wirklich auch nachts arbeiten zu können. Mhm. Wäre früher für uns undenkbar gewesen. Aber da versucht man eben halt zusammen mit allen irgendwo zu sagen, okay, wie kriegen wir es gemeinsam hin, diese Probleme zu lösen, um dann auch äh, damit beide etwas davon haben.
0: Mhm. Ähm, welche Maßnahmen würden denn konkret Abhilfen schaffen? Also du sagst jetzt ja schon, äh, in, indem man dann halt sagt, okay, hier hast du einen Schlüssel, ähm, dann, dann könnt ihr also noch arbeiten, wenn wir schon nicht mehr arbeiten und ja, natürlich ähm, sind wir flexibel, was unsere Pausenzeiten angeht, aber vielleicht nochmal so ein bisschen mit der, mit der lokalen Brille auf, was könnte Hamburg denn machen, damit der, der Hamburger Hafen ein bisschen performanter wird?
1: Also eine Standardlösung gibt sicherlich nicht und ich glaube, ich bin das wäre vermessen, wenn ich mich hier hinstellen würde, zu sagen, also ich weiß jetzt, wie es <lacht> geht und sag's es den anderen mal. Nein, ich glaube, das äh, steckt in so vielen kleineren Details und äh, da erwarte ich auch so ein bisschen, nicht nur von der Politik, auch von Kollegen, von Speditionskollegen allen, dass da statt äh, guter Worte auch mal Taten folgen dass dann gesagt wird, okay, wenn ich eine Problematik habe mit meinen Standzeiten äh, in, in Baustellen, Staus, dass dann mal gesagt wird, okay, wie schaffen wir es denn jetzt auch tatsächlich, hier mal äh, eine Abstimmung zu treffen, ähm, so dass vielleicht nicht parallel die Willemsburger Straße mit der A1 zeitgleich gebaut wird. Ja. Dass da einfach mal gesagt wird, okay, der eine sagt, das ist Bund, das andere ist Land, ähm, aber äh, dass dann auch tatsächlich nicht nur von der Politik gesagt ja, wir bedauern das, sondern, okay, wir regeln auch was. Und ähm, genauso sehe ich das bei, 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 bei Baumaßnahmen, Kreuzungen, die umgebaut werden oder sonst etwas. Heute, ähm, ich, bin, ich, ich bin auch Fahrradfahrer, aber im Moment habe ich das Gefühl, Fahrradfahrer haben die größte Priorität hier in Hamburg. Äh, das ist an vielen Stellen gerade da, wo wir industriell geprägte Gebiete haben. Muss man sagen, da hat vielleicht mal dann äh, dieser Wirtschaftszweig den Vorrang und ja. wir müssen die Fahrräder irgendwo so ein bisschen beiseite bringen. Ähm, und wenn man dann äh, ich sag mal alle aus, da was beitragen, dann wird man auch mit vielen kleinen Lösungen etwas schaffen. Mhm. Ne? Ich sage mal so Slotbuchungen kurz vor Ostern. Wenn ich dann gucke bei den Terminals, dann wundert mich immer, wie schnell die ausgebucht sind. Da frage ich mich, liegt's daran, weil uns ein Werktag fehlt, oder liegt es auch daran, dass uns ein Werktag fehlt und viele Mitarbeiter der Halle einen Urlaub möchten, mhm. den ich dann vielleicht keinen Urlaub geben könnte. Ja, ja, weil wir dann uns schon ein Werktag fehlt. Ja, ähm, ist aber intransparent. Wir können ja nicht sehen. Na, ich möchte da auch äh, wirklich keine falschen Anschuldigungen oder was in die Welt setzen. Ähm, aber das sind, äh, sind, äh, sind Sachen, wenn man da tatsächlich mehr aufeinander eingehen würde, wenn man versucht, dort Lösungen gemeinsam zu finden, ähm,
0: die auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen, dann wird es helfen. Mhm, das glaube ich auch. Nun sind wir ja Technologie-Enthusiasten, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, was, was findest du, was ist so ein Must-Have für einen Lagerbetrieb heutzutage?
1: Gute Mitarbeiter. Gute Mitarbeiter. <lacht> Fällt mir spontan ein. Nee, klar, ohne Spaß. Aber wir brauchen Flächen, die man effizient äh, bewirtschaften kann. Das ist, das ist wichtig. Wir brauchen gute IT-Lösungen, EDV. IT, die sich nicht zum Selbstzweck hat, sondern die wirklich äh, Verbesserungen schafft, die mhm. also den Mitarbeiter unterstützt und nicht so ein Verwaltungsmonstrum wird.
0: <lacht>
1: und äh, ja, verlässliche und gute Internetverbindung zum Beispiel. <lacht> so was ganz simples, ne? Wir haben in Harburg haben wir ja noch kein Glasfaser. Ich habe, äh, ich äh, wohne nicht weit von hier. Ich hatte äh, vor drei vier Wochen hatte ich vier Tage lang im Privatbereich zwar, aber ich hatte vier Tage lang kein Internet. Ja,
0: das ist für mich eigentlich ein No-Go in der heutigen Zeit. Als wir vor, ich weiß gar nicht, wann war das jetzt, sechs sieben Jahren oder so, wollten wir ähm, Voice over IP hier einführen. Und ähm, dann haben wir das alles getestet mit der Bandbreite und festgestellt, das geht hier gar nicht. Also mussten wir eine Richtfunkantenne aufs Dach setzen, die bis heute noch läuft, <lacht> weil wir bis heute hier keine Anbindung haben und wir sitzen hier im Hafenrandgebiet. Ne? Also das ist ja. ja jetzt nicht, wo man sagt, ja, Herr Gott, ja, ein bisschen letzte Milchkanne und so. Nein, 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 nein das ist Hafenrandgebiet in Hamburg. Ähm, ja, wir haben eine Richtfunkantenne auf dem Dach, damit wir dann also hier im ähm, Voice-Over-IP arbeiten können. Das
1: ist unvorstellbar eigentlich. Ja.
0: Ne? Ja. Das ist, äh, man sieht von hier
1: die Elfi so schön, aber äh, die große weite Welt, aber sie kommt hier gar nicht an. Genau, Ja.
0: riesengroßes Problem und das Suna ist in vielen Bereichen. So ja. <lacht> Welche Trends sollten Logistiker allgemein so im Auge behalten? Du bist ja von Berufswegen schon äh, verpflichtet zu schauen, wie entwickelt sich die Logistik. Was glaubst du, was sind so die Trends, die wir alle mal im Auge behalten sollten?
1: Für mich ist die Ausbildung der jungen Menschen. Da ist wieder dieses Thema Personal, kluge Köpfe. Ja. Die brauchen wir einfach. Also das ist ein, ist ein Dauerbrenner, der bleibt immer ganz oben auf der, auf der Agenda. Ähm, was für mich auch immer deutlicher wird, ist die Standortpolitik Deutschland. Wir dürfen nicht nur an Hamburg und Bremerhaven denken oder einen Wettbewerb zu Wilhelmshaven, sondern wir müssen tatsächlich als, als Deutschland denken. Deutschland hat eine große äh, Exportindustrie und äh, wenn die eine leistungsfähige Infrastruktur in ihrem eigenen Land haben möchten, dann müssen wir einfach sehen, dass wir da einfach äh, hier für den Standort Deutschland denken und handeln. Mhm. Umweltpolitik bleibt auch weiterhin irgendwo ein Thema. Das wird uns, das ist etwas, wo wir in der Zukunft noch ganz, ganz stark dran arbeiten und dran denken werden. Ja. Ja, das Was ist eigentlich auch so. Auch Sinn macht manchmal. Ja, <lacht> ja, genau. ja. ich habe schon gesehen, ihr habt ja auch E-Autos, ne? Ja. Ja. Ja, gut. also Obwohl, ob das sinnvoll ist, das stelle ich mal in Frage, aber äh, gut, der Wille ist ja da. Ja, und also
0: ich, ich muss halt sagen, ich finde ähm, den Gedanken halt einfach schön. Ich komme also von der Arbeit hierher, es sind ja, sind ja alles Hybriden ähm, und ähm, auch wieder zurück und das alles mit Ökostrom. Also ich der der Verbrenner geht ja nicht einmal an. Und das finde ich dann halt auch irgendwie ganz, ganz äh, ja irgendwie beruhigend, so den Gedanken. Ähm, für für rein Elektro hat es ähm, ja, noch nicht gereicht. Also man muss ja halt auch einfach sagen, wenn wir irgendwelche Kundentouren haben, dann reißen wir halt auch einfach mal hunderte Kilometer am Tag halt ja. ab und das geht halt im Moment mit den Elektro. Autos so noch nicht. Jedenfalls nicht mit denen, die wir uns leisten können. Das muss man ja auch dazu sagen.
1: <lacht> Nein, aber das ist auch ein Grund, warum ich äh, zum Beispiel noch kein Elektrofahrzeug habe. Ich äh, wäre da auch offen für, aber ich halte eben halt diese ganze Entwicklung, diese sehr einseitige Mobilitätsentwicklung zum Thema Elektromobile halte ich also total verkehrt. Die gehen in die komplett falsche Richtung. Ähm, und äh, solche Themen wie Wasserstoff oder alternative Treibstoffe, da müssen wir uns wesentlich mehr öffnen. Ja. Ähm, nicht nur äh, für uns selber, sondern auch für den Standort Deutschland als Automobilnation. Äh, Und ähm, da glaube ich einfach, dass wir zu einseitig im Moment noch 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 sind. Ja? Ja. Äh, macht auch, wenn ich sehe, Fahrzeuge, Lkws mit Gasantrieb, äh, Förderung, ja, nein. Äh, da gibt es keine langfristige verbindliche äh, Förderungszusagen oder Zusagen, wie läuft es, habe ich nun, äh, muss ich Maut drauf bezahlen, muss ich nicht. Und das ist für unser Gewerbe, die ja irgendwo bei Nutzfahrzeugen in Zyklen von von vier bis fünf Jahren so denken, die müssen zumindest für diesen Zeitpunkt auch eine Sicherheit haben, ja. für dem, was da ist. Und das fehlt mir einfach. Da ist irgendwie so ein bisschen, da fehlt die Bereitschaft, da auch mal zu sagen, so machen wir es. Mhm. Ja? Also da muss noch eine, einiges kommen, denn ich sehe uns nicht mit einem 40-Tonner Elektrofahrzeug <lacht> die, die Strecke nach München zu machen. Ja, solange ich nicht in einem Rutsch bis nach Köln zum Kunden kommen kann und noch zwischendurch noch.. Äh, mir an die an die Steckdose da mich versorgen muss, dann ist das für mich keine Alternative.
0: Nee, 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 das stimmt. Und äh, es ist halt auch immer schwierig, wenn die, ähm, wenn die, wenn die, wenn die Politik schon, sagen wir, Weichen stellt ähm, hinsichtlich einer Technologie. Das ist halt immer so ein bisschen fragwürdig. Ja. Ich denke, naja, das muss sich halt durchsetzen. Und wenn es dann aber schon quasi den Hoheitsbeschluss gibt, dass das gefördert wird und das eher nicht so, ja. da haben wir schon oft falsch gelegen mit. Ja.
1: Wenn ich dann so so CO2-Bilanz äh, im Verhältnis zu einem Diesel, äh, Diesel ist so verpönt in Deutschland, ich halte ihn für eine der der interessantesten Antriebstechnologien und der auch wirtschaftlichsten Antriebstechnologien und das dann äh, im Vergleich mit dem Elektrofahrzeug angeblich, ich habe selber nicht nachrechnen können, dazu fehlt mir das Basiswissen, aber äh, acht Jahre man braucht, bis überhaupt ein Elektrofahrzeug diese Bilanz erreicht mhm. hat
0: dann ist das für mich nicht unbedingt ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, und halt auch das ähm, die große Frage, was passiert eigentlich mit den mit den riesen Batterien am, am Ende? Ne? Mhm, Irgendwann ja, sind ja. sie halt durch. Das ja. ist halt so, wie kann man sie dann halt wieder äh, recyceln, wie, wie können wir ähm, das äh, zusehen, dass es das nachher halt nicht in irgendwelchen Müllkippen landet und ähm, dann irgendwie so ähm, über Jahrhunderte einfach in irgendwelche Grundwässer absickert, so, ja. bis sich das Thema irgendwie verrostet hat.
1: Aber ja. das, das ist eine europäische Aufgabe, diese gesamte Umweltpolitik dabei, ne? ja. wie, wie sich das zu betrachten.
2: Ja, auf jeden Fall. Bernd, äh, wir haben dich schon darauf vorbereitet. Wir haben ja äh, uns angeeignet in den äh, Podcast-Sendungen, wo wir Leute von außerhalb einladen, um ein bisschen was zu spenden. Wir hatten jetzt, ich will es nicht Au wieder. Au
0: außerhalb ist auch so cool. So. Ja, du Doch, kommst ach. ja aus Harburg, so von außerhalb. Ja, ich <lacht>
2: ich habe einen Visa-Antrag gestellt. <lacht> <lacht> Ja, Wir hatten jetzt unterschiedliche, ich, ich kriege die Organisation jetzt auch nicht mehr zusammen, ich war zwei Wochen im Urlaub, keine Ahnung. Wir hatten viele, viele interessante Sachen schon dabei. Hast du dir überlegt, an was wir spenden könnten? Nein. Gut, dann weil geht ich, das in unsere Kaffeekasse.
1: Weil ich glaube, äh, dass ihr euch, wenn ihr euch mit solchen Dingen beschäftigt, also man hat geguckt, gibt es Flutopfer und, 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 all diese Dinge, ähm, ich weiß nicht, ich bin der Meinung, äh, heb das für das nächste Podcast mit auf, äh, wo dann eventuell ein größerer Betracht
0: zusammenkommt, wo jemand ein besseres Know-how und Wissen hat, wo es hingeht.
2: Hatten wir so auch noch nicht Machen Das ist eine, eine schöne
0: Idee. Das ist eine schöne Idee. Finde ich gut. Wer kommt als nächstes? Nächste Woche ist Falco Drossmann hier. Falco Drossmann ist der ähm, Kandidat der SPD für das Bundestagsmandat für den Wahlkreis Mitte. Und ähm, ja. Vielleicht wünscht er sich ja dann auch einfach, dass wir den Bundestagswahlkampf der also, SPD spielen. Das an den Hinterkopf. Ich, ich,
1: ich, ich glaube, ich muss noch mal überlegen.
0: <lacht> nee, also der, der Fago ist ein, ist, ein, ist ein guter Mann. Ich freue mich da auch schon auch auf das Gespräch. Ich glaube auch, dass der schon, schon weiß, was gute sozialdemokratische Politik für den Wahlkreis Mitte bedeutet. Da gehört ja auch der Hafen einfach mit dazu. Werden wir dann sehen. Aber dann fragen wir ihn mal, wohin er denn spendet. Und dann... Das wird bestimmt auch eine, eine gute Institution sein. Gerade im, im Bezirk Mitte gibt es ja viele extrem coole ähm, Organisationen, die was machen. Also nicht zuletzt das Tierheim in der Süderstraße zum Beispiel. Ne? Die machen ja nur auch gute Arbeit. Keine Ahnung, was er sich da auswählt.
2: Wird er dann halt sehen. <lacht> ich bin gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Gut, dann äh, danke Bernd. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Äh, Biozertifizierung und der Lagerhaltung. Das hängt geblieben. Gedacht. Ne? Ja, das hängt ja? geblieben. Das ist häng das ja, hat mich dann doch überrascht. Ich, ich,
1: ich lade euch beiden gerne mal ein. Äh, besucht uns mal. Ja. Ja,
2: ja, gerne. Dann zeige ich
1: euch auch meine Druckentwesungsanlage mal.
0: Da, das ist auch gut, ja. ja,
1: ja. Ich, ich habe die
0: Lizenz zum Töten.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, das ist ein gutes Schlusswort. Da können wir gar nichts mehr <lacht> dran sagen. Bernd, vielen Dank auch von meiner Seite für deine Zeit. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Und tschüss. <lacht> tschüss.